0: PRNoticias.com Podcast, Onda CRO Play PRNoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento
1: Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto Martin Luther King Pues bienvenidos de nuevo a Pasión y Talento. Estamos aquí hoy eh, Elena y yo en el Plato y en un ratito nos acompañará Guillem probablemente y otro invitado que no os vamos a adelantar quién es, pero es un maestro en las redes sociales. Yo creo que ya con eso, si, si sois seguidores en Twitter y demás. Eh, cuando os digamos el nombre seguro que, que lo identificáis. Eh, nada, pues hoy, como decía Martín Luther King, vamos a intentar eh, hacer lo correcto. Y tampoco es que nosotros seamos pues unos mmm, reyes de cómo hacer las cosas correctas, ni tampoco somos los que tenemos que implantar cómo se hacen las cosas. Pero sí vamos a analizar un poco la situación de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas en todo ese tema. Bienvenida, Elena.
0: Bien hallada, Gabriel. <risa>
1: Eh, bueno, pues eh, vamos a empezar eh, hoy utilizando una sintonía que va a ser la que nos acompañe durante todo el programa. Hoy dejamos a un lado las emociones y vamos un poquito con la actualidad y la comunicación. Y bueno, pues para hablar de comunicación tenemos la sintonía, tenemos conectados y comunicados y en este caso pues bueno, voy a invitaros a que nos sigáis en redes, eh, el hashtag el usuario en Twitter en redes sociales es arroba pasión y talento, el de Elena es Elena Casares, el mío es Gabriel 3GG, acuérdate que mi Elena es... Con H, uh -huh. es cierto, y el de Guillem es Guillem Recolons, bueno... Ya he hechas las presentaciones, vamos a, a tratar un tema que está siendo bastante, bastante controvertido últimamente. Y es un poco la responsabilidad que tenemos todos y todas en las redes. Y esa huella digital que, bueno, pues eh, en un ratito también Guillermo nos acompañará y nos, nos comentará, ¿no?, la repercusión uh -huh. que tiene. Pero, bueno, eh, yo pongo en antecedentes un poco a los oyentes y, si te parece, Elena, sí. eh, charlamos uh -huh. un poquito. Eh, bueno, pues hace unos días, eh, pues eh, sufría, París sufría un atentado. La verdad es que este año está siendo bastante, bastante tremendo para los franceses. Y, bueno, pues os resumo muy, muy rápidamente, ¿vale?, eh, una noche de viernes, eh, en la capital francesa, seis ataques simultáneos en diferentes puntos, 129 muertos, 325 heridos y 99 están en estado crítico. Bueno, pues siete terroristas fallecieron y, bueno, pues eh, ha habido una repercusión sobre todo esto. Ha habido desplazamiento de periodistas españoles y demás. Y, bueno, pues eh, se, ha, se ha armado una gorda porque pues un periodista, un compañero de la cadena COPE, eh, Carlos Herrera, se desplazó hasta allí con otros compañeros también, uh -huh, eh, en este uh -huh. caso con María Griso, con Ana Rosa Quintana y demás, y bueno, pues eh, eh, no tuvo, a lo mejor, eh, la delicadeza, si podemos decirlo, uh -huh. y se hizo un selfie en la zona de donde se produjo el primer atentado, en la discoteca. Claro. claro.
0: A ver, es que a mí esto me hace reflexionar desde otro lado, pero termina tú de, sí. de darle el punto eh, a esto.
1: Bueno, pues eh, básicamente, ¿qué pasa eh, a raíz de, de esa foto que suben en redes? Pues que la red se inunda de memes, no sé si saben los oyentes lo que es el meme, pero el meme es una imagen en la que pones un texto, eh, normalmente suele ser bastante satírico eh, y, y crítico, y bueno, pues empiezan a reproducir distintas fotografías con el fondo, con la imagen principal de Carlos Herrera y el fondo pues... Va distintas... cambiando, algo
0: así como en Forrest Gump, ¿no? La película.
2: Sí, va...
1: sí, 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 básicamente es eso. Entonces, bueno, pues distintas catástrofes desde las torres de la, los atentados en las Torres Gemelas, etc. Pues todos todas eh, esas catástrofes, esos atentados que han ido ocurriendo eh, salía pues él en la primera parte y la parte trasera. Y yo ahora planteo, esto es está bien, está mal, hasta qué punto el ego funciona claro. en este tipo de situaciones es que creo
2: que
0: voy a entrar por otra zona de todas maneras yo he visto también imágenes de, de Carlos Herrera, un gran comunicador, uh -huh. gran profesional, no hace falta decirlo, parece que caemos siempre en estos lugares comunes y que nos estamos justificando todo el rato, ¿no? Yo creo que el trabajo de alguien pues no es opinable por el de los, de, por el de los demás, ¿no? No, no, Porque no. todos todos un lugar, una posición y tenemos una misión en este mundo. Pero yo he visto fotos eh, manipuladas, trucadas, eh, por ejemplo, asistiendo, haciéndose una especie de selfie simulado en, en, en la cama de hospital de los últimos días o de las últimas horas de, de Franco. Además, aprovechando pues que eh, ha estado verdad, cercana verdad, al, al 20 de noviembre, que fue en la, la semana pasada. Bueno, pues yo, ¿qué quieres que te diga, Gabriel? Yo, cuando lo he estado viendo, a mí me hace reflexionar sobre sobre un punto, ¿no? ¿El periodista hasta qué punto se ha convertido también en noticia a través de las redes sociales? ¿Estamos siendo demasiado presentes o estamos demasiado presentes? Esta es realmente la la, la pregunta que quería hacer Los los comunicadores. Los periodistas, porque yo no puedo olvidar que yo también soy periodista, eh, y tengo ese lado, y, y bueno, pues la verdad es que estudié la carrera con, con total vocación y con conocimiento de causa, pero ¿hasta qué punto el periodista debe introducirse en la noticia más allá de lo que es su papel como comentarista, como voz de algo que está sucediendo? Por ejemplo, durante mucho tiempo, eh, bueno, pues en las facultades de, de ciencias de la información se ha estudiado que el medio también es la noticia. ¿En qué sentido? Bueno, en la medida en la que un medio de comunicación desplaza, por ejemplo, a un corresponsal de guerra a una zona en la cual se está produciendo un conflicto o es capaz de mandar un enviado especial o dice que tiene una corresponsalía en tal ciudad o en tal uh -huh. punto estratégico del planeta, se está posicionando como un medio de comunicación fuerte, sólido e influyente, puesto que tiene recursos para poder montar eh, infraestructura en determinadas plazas o enviar a personas a determinados lugares. Esto se ha convertido ya en una costumbre. Uh -huh. Es decir, el periodista, el equipo, el programa se plaza, allá donde está la noticia. Todos recordamos pues, eh, los, las horas previas a que, por ejemplo, en el Vaticano pues, eh, saliera la noticia de que ya se había nombrado a un nuevo papa. ¿no? Bueno, pues, Los medios de comunicación hacen sus eh, informativos en puntos aledaños uh -huh. a ese Vaticano, donde además se ven tomas ...pues de, de la plaza de, de, de sí, San, Pedro, San Pedro, etcétera, etcétera. Y esto se ha convertido ya en algo cotidiano. Estamos acostumbrados a que los programas se desplacen... ...allá donde la noticia se está produciendo. Yo me pregunto, ¿qué pasa? Que si estás allí sabes más que si no estás. Entonces, ¿para qué sirven las agencias de prensa... ...que han sido toda la vida? Pues aquellos puentes que enlazaban medios de comunicación... ...que no estaban en el lugar en el cual se producía la noticia. Pero más allá de eso, me, me hago otra pregunta... ¿Para qué tiene que estar tan presente el periodista en la noticia? ¿Para qué? ¿Cuál es el asunto? Porque yo puedo hacerme una fotografía en un lugar, porque yo puedo tener la intención de que eso se quede grabado en mí, que no olvide, pues que, que hay personas que lo están pasando mal, pero se queda conmigo. Ahora, ¿qué es lo que me lleva a difundirlo? Yo no estoy diciendo que lleve algo oculto, ¿no? No estoy diciendo eso, pero me gustaría que, que nos hiciéramos esas preguntas. ¿Qué nos lleva a difundir determinadas imágenes, determinadas fotografías? ¿Qué queremos que los demás piensen de nosotros? Entonces, cuando se hace desde lugares como la demasiada presencia, ese ego, eso se convierte en algo muy Peligroso porque el periodista no es la noticia, es quien hace vivir a una noticia. De hecho, Gaby, yo no sé si, si tú recuerdas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo diferente. Algunas, eh, eh, algunos premios Oscar, sí. bueno, pues eh, algunos galardones, los maestros de ceremonias, algunos años han sido profundamente criticados, como también lo han sido algunos eh, presentadores de los premios Goya. ¿Eso sabes por qué es? Porque no saben ser maestro de ceremonias. Un maestro de ceremonias es alguien que aparece y desaparece. Es alguien que no es imprescindible, pero sí lo es. Sin maestro de ceremonias no hay acto, puesto que él es el que reparte las cartas, uh -huh. el que asigna turnos y el que le da el ritmo a la gala. Pero tiene que ser una persona absolutamente humilde para saber que él... ...o ella no es. no es el protagonista... ...pues para mí... ...eso también es el conductor de un programa... ...un conductor de un programa es el que manda... ...es el que lidera... ...es el que modera, es el que reparte el juego...
1: Sí, ...pero no tiene pero la presencia... No te... ...claro, claro...
0: ...entonces quizá a lo mejor... La, ...la gente que se ha quejado... ...quizá a lo mejor lo hace desde ahí... ...desde no queremos tanta presencia... ...queremos saber que estás y que gracias a ti... ...esto, este programa... ...sigue adelante pero esa presencia tan marcada puede llegar a cansar. Y lo es que, una reflexión que hago, no estoy lo que diciendo sí que, una verdad absoluta, ni mucho menos. Uh -huh.
1: Lo que sí que es cierto, sí, sí, no vamos tampoco a establecer aquí lo que se tiene o lo que no se tiene no que, que hacer, no. ya lo decíamos al principio, pero lo que sí que es cierto es que desde el fichaje que ha hecho recientemente eh, Carlos Herrera para la COPE, eh, pues han sido todo como noticias sí. estas noticias, incluso ha llegado un momento en el que el personaje... Incluso puede canibalizar lo que es la propia línea editorial o la propia marca, en este caso, de la emisora. Eh, tenemos a Guillem al otro lado del teléfono. Muy buenas. Guillem, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes. Hola, ¿Cómo Guillem? estáis? Pues aquí tanto? estamos
1: intentando intentando sol solventar estas cosas que pasan en las redes. <risa> <risa> Estábamos creo, hablando... creo que
2: no las solventaremos nunca, pero ya, bueno.
1: ya, ya, ya. ya. <risa> Estábamos hablando del caso de Carlos Herrera. Y bueno, aprovechando que está Guillem y que Guillem eh, está por allí, por, por tierras catalanas... Eh, también quiero destacar que no solamente ha sido Carlos Herrera el que ha uh -huh. patinado un poco en este tipo de cosas, también un líder eh, político de un partido pues, eh, naranja, en este caso Albert Rivera de Ciudadanos, eh, subió una foto pues, el, día, el día después o creo que el mismo día de los atentados y bueno pues eh, se acordaba de haber estado celebrando su cumpleaños eh, hace un año en, allí en París y demás. Sí. Claro, eh, a ver, esto también hay que tener cuidado. Y yo tengo que decir que, bueno, pues que, que sí que es cierto que hay determinados líderes que tienen que tener líderes y, y no líderes, ¿no? Pero gente que tiene una repercusión mediática bastante importante, que yo creo que tienen que controlar un poco ese tipo de mensajes que sacan a la luz, ¿no, Guillermo? ¿O tú no sí. opinas?
3: Es, es la teoría del contar hasta diez, que uh -huh. conocemos como la teoría del contar hasta diez y que. Todos los políticos la entienden, pero luego, en un momento de calor, no la aplican. Uh -huh. No la aplican porque este Twitter era, era un Twitter que si hubiera contrastado, no lo hubiera puesto. Porque si hubiera dado cuenta de que él no era su cumpleaños y, y el hecho de que hubiera estado en París... Eh, no
2: era relevante. Eso, es que no era relevante. En aquel momento
3: era relevancia cero. O sea, claro. Lo importante y lo relevante era que, se, que se estaban contando los muertos por decenas uh -huh. en un atentado eh, en un país que es vecino nuestro y que, y, que, y que nos ha afectado mucho más quizá que lo que había pasado en Líbano hace una semana o lo que había pasado, lo que está pasando en Siria... Porque son gente que, bueno, pues que, que, que están cerca de nuestro, y por desgracia es así, pero es, es la realidad. No es que no nos afecte el otro, sino que cuanto más cerca, más nos afecta. Entonces fue, fue inoportuno, fue sinceramente inoportuno, como el caso que ha contado Elena de, 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 de Carlos Herrera, que bueno, es que yo creo que sobran las palabras, porque... porque de, 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 lo que no sé es si se han retractado esto sí que no lo sé eh, Carlos, Herrera,
1: Carlos Herrera lo que sí que ha hecho no ha pedido disculpas, pero sí que ha dicho que la gente es muy inteligente con todos los memes que han ido subiendo y demás pero en ningún momento se ha excusado claro, eh, pero
0: que la gente ya. es muy inteligente desde donde lo está diciendo sí, bueno, claro, es, ya, porque ya, ya. puede ser una, una crítica claro, por inversión, trae. es decir claro. digo justamente lo contrario de lo que en realidad quiero afirmar ¿no? claro. y tampoco estoy acusando, vuelvo a repetir pero es que me parece que es un tema importante puesto que las redes sociales tienen muchísimo repercusión y eso queda ahí entonces eso puede llegar, como Guillén muy bien sabe a manchar una reputación a ensuciar una marca que cuesta mucho construir
1: bueno, de hecho ha habido, ha habido casos de políticos que bueno, pues eh, durante eh, congresos de los diputados han, de repente pues se les ha escapado el dedo y mientras que estaban jugando a un juego de móvil uh -huh. lo han publicado en redes claro. o sea que en este caso, eh, hay que tener mucho cuidado, me acuerdo también de, de estar en directo en el, en el Congreso de los Diputados y una, una persona de, del Gobierno estar con el iPad y se le veía con todas las bolitas explotándolas y demás. O sea, que en ese sentido oh, yo creo...
3: la vicepresidenta de la mesa del Congreso.
1: ¿Y a vosotros nos parece es que, esto? Villalobos. no, no, es sí, sí, que no me, me acordaba, pero era de Me voy villano, a poner
0: sí. un poco en, 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 la, en la piel mía como, como votante. Sí, sí. Como persona ocupada, más que preocupada, ocupada por su país. A mí me parece una estafa. Os lo digo así de claro. Esto me parece a mí una estafa. A mí me están estafando. Es como si yo fuera al supermercado y me dijeran que, compra, que, que compre usted este bote de tomate que es de excelente calidad y nada más llegar a casa lo abro y está lleno de mo. Yo lo he comprado con mi mejor intención. Eso es una estafa y un engaño. Yo me siento así, estafada y engañada. Entonces creo que ya está bien. Creo que hay que decir basta ya. El basta ya yo lo debería aplicar o me gustaría que se aplicara a esto. Es decir, haz lo que tienes que hacer. Ni más ni menos, ni menos ni más. Pedimos unos mínimos. Pero claro, es que los mínimos están por los suelos. Y este es un problema grave.
1: Eh, sigo metiendo un poquito de leña al tema. Eh, no sé, hoy parece que estoy un poco como revolucionario, pero así metemos Ven, un poco de así chicha. Así me
2: gusta, así
1: me gusta. <risa> <risa> eh, a raíz de todo esto, de todo lo que ha ocurrido, bueno, el perfil, por ejemplo, de la Policía Nacional eh, no para de difundir noticias eh, de detenciones de gente que están eh, lanzando falsos, mm, o sea, están lanzando bulos eh, uh -huh. sobre detenciones de yihadistas y demás. O sea, cuidado también con esto, o sea, que no, nos está, no estamos jugando a lanzo una noticia o oh, quiero ser importante por esto, por esto, otro y demás. Patinazos tuvieron también cadenas importantes como Antena 3, Televisión Española, confundieron incluso el logo de Star oh, Wars con. Terrible,
2: terrible.
1: <ríe> sí, cuidado con todo con el eso. ISIS. Sí, sí, sí. Y luego, eh, otro ejemplo que yo no sé si en este caso o en esta crisis eh, de, de los atentados en París, Ciudadanos no ha tenido una muy buena. Eh, no ha respirado hasta 10, como decía Guillem, eh, no ha contado hasta 10, porque en este caso Ciudadanos incluso ha planteado un estado de excepción en el que se podrían suspender la actividad en Facebook y en Twitter, es decir, poner barreras al campo. Uh -huh. eh, cuando realmente Ciudadanos, y en este caso los partidos, los nuevos partidos, son los más participativos uh -huh. y los que más eh, usuarios uh -huh. tienen, en este caso, reales, ¿no? No, no comprados, como ya habíamos uh -huh. hablado en otro programa. O sea, ¿qué os parece todo esto? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Porque hablamos de responsabilidad en redes.
3: Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que mucha gente, periodistas, políticos y partidos incluso buscan su minuto de gloria y en vez de ceñirse pues al mensaje, que a lo mejor les reconozco que es un mensaje aburrido, ¿no? Es decir, uh, estamos... Estamos con las víctimas, uh -huh. apoyando a las víctimas, etcétera, que de acuerdo es un mensaje que es válido, pero es el que en ese es momento que es,
2: el que es. es un lugar común, pero es, es, que siente, es necesario. Exactamente,
3: lo siento mucho, pero te tienes que ceñir a eso. Uh -huh. No puede ser creativo, no puede ser imaginativo no, no. ante, una, o, ante una, una ola de atentados que está acabando con vidas humanas. Entonces, uh -huh. esto parece ser que no lo entienden. Igual que de repente sacarse de la chistera una ley que podría ser perfectamente, si, si hubieran existido las redes sociales, hubiera sido del año eh, 55, 1955, de prohibir el uso de las redes sociales. Uh -huh. como, de, como decías tú, eh, Gabriel, porque hay cuartas al campo, es que, que es absurdo, no tiene ningún sentido.
2: De hecho. Por lo cual, hecho, sí. el
3: mensaje final es, por favor, señores, hay momentos que hay que dejar que fluya. Uh -huh. Hagan lo que toca hacer y, y analicen, luego piensen, piensen, hagan un comité, hagan un lo que sea, y, y, y saquen un comunicado pero más o menos consensuado entre, claro. entre varias personas importantes
2: ¿no?
0: luego, por ejemplo, de cara a los periodistas a mí me gustaría mm, hacer una reflexión ¿no? una reflexión también desde mi papel ahí a veces aprovechamos lo ajeno para bueno pues hacer publicidad propia o publicidad del programa o publicidad de la cadena es como, como si nos hubiéramos salido del juego que nos toca tocar ...que nos toca jugar en ese momento... ...y nos hubiéramos ido... ...vestidos de fichas de parchís... ...al tablero de la OCA... ...que no nos corresponde... ...entonces hay que tener mucho cuidado... ...porque el hecho de que alguien se haya convertido... ...también en comunicador a través de las redes sociales... ...esa famosa figura... ...del citizen journalist... ...del periodista ciudadano... ...está vivísima... ...y, y, y coleando más que nunca... ...puesto que todos queremos a través de las redes sociales... ...influir... ...influir y promover cierto tipo de información... Pero precisamente por eso, un profesional de la comunicación formado en estas cuestiones, en estas líderes, que sabe muy bien dónde están ciertas fronteras mediante las cuales, si las traspasa, el público puede pensar algo raro de esa persona sin que esa persona haya hecho nada raro, debería cuidar muchísimo sus comportamientos a través de las redes sociales. Porque es un arma eh, de doble filo, un arma fundamental, yo siempre recordaré... ...como en una tertulia hace, hace años... ...tantos como aquella huelga salvaje... ...de los controladores aéreos... ...todos los que estábamos allí... Opinando en la radio, utilizábamos Twitter para informarnos desde el primer momento de todo lo que estaba sucediendo en aeropuertos, puesto que había muchos usuarios que subían sus comentarios, sus quejas y sus sugerencias a la red. Y lo cogíamos todo con pinzas y decíamos, esto viene de Twitter, parece ser que está sucediendo esto, etc. Con lo cual es una red que es fundamental de cara a tener información y pulso de la actualidad desde los ciudadanos y desde las personas que están atravesando esa coyuntura o esa circunstancia. Es buenísima, pero al igual que es buenísima, es un arma también con un filo muy fino que hay que saber utilizar. Y precisamente porque somos comunicadores tenemos que dar ejemplo coherente en esto.
1: Eh, yo vuelvo a echar otro palito de leña. Eh, todo esto, eh, Ana Rosa Quintana fue también enviada especial de su programa al, a los atentados de París y durante el, me, el minuto de silencio que se celebró en la plaza... Ella hizo la conexión en directo. Eh, claro, todo el no mundo, cayó, no claro, cayó para nada. Todo el mundo la miraba claro. y decían, bueno, pues esta señora, claro. encima la española. Y, y luego, fijaos,
0: fijaos, la mandan como corresponsal de su programa. Que yo sepa, su programa es una especie de mix de muchas cosas. Para mí, desde luego, yo no sé. Pero a lo en mejor, la que a te mejor cierras una,
1: programas. Sí, pero es una...
0: cierro programas. De momento no tengo ninguno en la televisión, con lo cual no le debo nada a nadie. Pero también estoy aquí, estoy sí, en sí. mi labor de... De, de opinadora ¿no? Claro. de opinadora de muchos, desde muchos ámbitos pero eh, no sé o sea eh, se ha convertido Guillén la televisión fundamentalmente pensado, ¿eh? sí, sí pero se ha convertido en un bucle repetitivo si tú pones por ejemplo el programa de la mañana de la comunicadora que sea que todas son excelentes ¿me puede contar alguien qué diferencia hay entre ese programa el que viene a continuación el informativo etcétera si es todo lo mismo una repetición constante estamos hablando de lo que ellos llaman actualidad, que para mí es sucesos, porque la actualidad es mucho más que eso. Y hay cosas buenísimas que están pasando a diario, a las cuales no se desplaza la prensa. Pero la prensa solamente se desplaza de a la catástrofe. Segundo punto, se han convertido en programas de enfermedades. Ellos dicen que son salud, pero... Un programa que habla de enfermedad no está generando salud ni bienestar, sino todo lo contrario. Está al enfermo eh, como cociéndolo más en su... Es verdad, es verdad, me duele la espalda, esto va, eh, esto va a ser por esto. Y el tercer punto es lo que tú has dicho, ¿no? El, el salsa rosa, la, la, la crónica rosa que realmente raya mucho en, en, en cierta chabacanería que me parece que está, bueno, pues eh, haciendo mucho bueno, vale, daño, erosionando va. muchas Acabes. mentes. Entonces para ya mí esos tres la... pilares se debería limar y se debería debería haber un medio de comunicación que apostara de verdad por un programa, por una televisión desde otro lado que nos diera posibilidades de desarrollarnos algunos programas han comenzado así y han degenerado enseguida, sí. es una pena es una lástima porque en este país falta precisamente osadía
3: pero... Es, la, es la esclavitud de, de los estudios de, la audiencia. de, los, de la audiencia, de los audímetros en el caso claro. de la televisión, del estudio general de medios en el caso de la prensa, de la radio y de otros medios. Pero claro, ¿qué pasa? Ellos es posible que, que traten de arrancar un programa diferente serio riguroso etcétera pero cuando los altimetos dicen señores esto se cae pónganme una señora gritando o pónganme sí. un tío en medio de un tío en medio de cadáveres de niños porque si no esto no lo levantamos sí, eh, sí. parece ser parece ser que cada vez somos más amarillos ¿no? esta especie de prensa amarilla eh, es lo que es lo que eh, es lo que parece que impera no también es cierto Simplista que caso muchos un... casos sí esto por un lado. Y por el otro, la enorme politización de los medios españoles. Eh, ya habéis visto los últimos estudios, por lo menos aquí han circulado eh, tres tres cuatro estudios de los últimos meses. No hechos aquí, sino hechos a, a escala mundial de que la prensa española es la menos uh, imparcial del mundo. O sea, sí, sí. es la, la más manipulada políticamente. ¿no? Entonces, uh -huh. Claro, es, 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 es complejo porque eh, si, si sumas las las... Eh, de las esclavitudes estas de los audímetros y, y el EGM a ah, eh, el hecho de que hay un, hay en fin, una línea política muy clara a seguir que estás encontrando que la calidad de la información como estábamos comentando ahora es eh, vamos está bajo cero está y, bajo y mínimos
1: ¿no? y, Guillem, y uh, por y... eso
3: la gente se fía de Twitter es, es absurdo pero es que es así claro. nos fiamos de nuestros iguales de nuestros padres claro y... es, es Sí, sí. Hay otra
1: esclavitud por la que también pasan los programas, que es el tema de la publicidad. Por suerte nosotros aquí sí. no tenemos todavía publicidad, aunque en el programa anterior no paramos de a ver si alguien metía.
0: No decretes y si dices que es por suerte nunca la tendremos. Pero no,
1: no, no, pero me refiero por suerte. No, porque hay publicistas o hay mm. publici eh, en marcas que dicen tú tienes libertad para hacer lo que quieras, para decir lo que quieras, siempre y cuando no seas ofensivo, no te metas en, en problemas o no me metas en problemas. No, Hemos visto casos pues como el de la noria en su momento, que. Simplemente pues por hacer una entrevista a alguien que no debían o que no era lo, lo correcto, pues eh, todos los fabricantes, todos todas las marcas patrocinadores y demás, llegaron a, a cerrar ese programa. Sí, sí, y, y tuvieron incluso que dar un cambio bastante importante en la línea editorial de, de lo que eran las noches de los sábados en Telecinco. O sea que hay que tener cuidado porque la marca al final... También, también manda, claro, claro la está marca... invirtiendo
0: su dinero y, y realmente los espectadores estamos vinculando una cosa a la otra. Claro entonces... Claro,
1: claro, entonces pero también hay que tener en cuenta que no solamente la marca manda, sino que también el usuario, si de repente en una revolución se genera en uh -huh. las redes, porque de hecho la directora de Twitter lo decía, o sea, el poder está en las personas, eh, si a través de un medio, en este caso, pues eh, vimos que el hashtag Pray for Paris eh, fue trending topic mundial durante muchísimas horas, pero también se generaron otros hashtags eh, que fue eh, cretinos for paris, Es decir, los que lo hicieron mal o los que estaban haciendo algo que, no, eh, que era censurable por parte del, de la gente, de la sociedad, también recibieron su, su merecido en este caso. Imagínate, esto, es lo bueno, claro. esto es lo
3: bueno que tiene Twitter, que también castiga a los... A los a los que son impostores y a los que dicen tonterías y hacen tonterías. Por eso claro. os, os digo que se está convirtiendo casi en un medio de referencia. Sí, eh, sí, sí. En serio.
0: Fíjate, yo cuando comenzaron a, a salir tantas redes sociales siempre pensé un poco en el fenómeno también de la limpieza. ¿no? Yo no quiero tener 300 limpiadores para limpiar la casa, con uno o con dos me, me vale. Pensé siempre que, que iban a concentrarse, ¿no? Y a fecha de hoy, yo no sé, por lo menos desde mi perspectiva, desde mi opinión, eh, las tres redes sociales son Facebook, eh, Twitter, y LinkedIn para, para cuestiones eh, profesionales. Gaby me mira, se ríe, claro, también, efectivamente está Twenty por ahí, ¿no?
1: No, es que tenemos, pues, tenemos a otro invitado al teléfono, vale. entonces ahora le damos paso. Vale,
0: ahora le daremos paso. Pero mira, eh, Facebook, yo no sé en Facebook eh, si ha habido aciertos o desaciertos, pero salió un estudio a principios de este año, de este año 2015. Que, que hablaba, que decía, que afirmaba que Facebook es la red social preferida por los jóvenes españoles, uh -huh. que, que es muy alta el, el, la utilización, la penetración de las redes sociales en la población en general española, pero que el 82% de nuestros eh, jóvenes afirma tener una cuenta en Facebook. Uh -huh. Y eso, pues la verdad es que es una cifra bastante alta.
1: Fíjate, Cristóbal, que le mandamos un saludo y que creo que la semana que viene va a estar con nosotros. Eh, Cristóbal lo decía, Cristóbal decía que, que Facebook en este caso está yendo de capa caída y están subiendo determinadas redes sociales, que es por lo que Facebook está, no para de comprar otras redes sociales. Claro. Ha comprado WhatsApp, Instagram, de hecho Instagram tiene... Bueno, vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, eh, Antonio, Antonio Chanal, ¿cómo estás?,
4: Estoy sentado. Muchas Perfecto.
1: Gracias. Así es como tienes que estar, porque el programa es para estar sentado. Eh, bueno, bienvenido a Pasión y Talento. Eh, tenemos al otro lado del teléfono a Guillem también, Guillem Recolons, que creo que Hola, se, está haciendo, se está haciendo un café. porque. Bueno, pues mira,
4: mira qué suerte, porque yo estoy a, a la espera de ver si puedo, si me pudiera preparar o tomarme uno.
1: Perfecto. Y, un y tenemos aquí en el plató a Elena López Casares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? muy bien bueno Gracias pues a a todos. Antonio cuéntanos un poquito porque ahora estaba diciendo Elena eh, que para ella las tres redes sociales más importantes eh, estábamos hablando un poco de desde el punto de vista profesional también es cierto no que es un poco Facebook Twitter y LinkedIn eh, en este caso también estábamos hablando un poco de la polémica que se estaba generando en estos días a raíz de los atentados en París y demás con determinados periodistas porque tú eres consultor, especialista en marca también eh, de marketing online. Entonces, eh, cuéntanos un poco tu opinión sobre sobre este tipo de situaciones, casos como el de Carlos Herrera, eh, Albert Rivera, Ana Rosa Quintana y demás. ¿Qué, ¿Qué opinión te merecen este tipo de cosas?
4: A ver, lo de, lo de mis amigos Carlos y demás, eh, el problema que tienen es de postureo. Yo creo que fue un accidente más que otra cosa. Eh, una foto mal hecha en un momento incómodo, en el que no debería, y además, lo peor, yo creo que no fue tanto el, el, el postureo que hizo que hizo Carlos en París, sino eh, la mala leche, por decirlo de alguna manera, que tienen los usuarios de Twitter, que en cuanto detectan que hay una foto que es simpático en enseguida, empiezan a hacer memes y al final lo que consiguen es viralizarlo y darle el sentido contrario que en, en principio se, se pretendía. Uh -huh. Eh, y ahí yo creo que un poco Twitter eh, tiene ese potencial tremendo de que cualquier persona en el momento en el que detecte algo que, que, que llama la atención, que no va en contra, o sea, que va en contra, perdón, de lo que es lo que la, 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 la moral o la opinión general de todos los usuarios o de una gran mayoría de usuarios, pues cree que, que no es lo aconsejable, pues enseguida tiende a viralizarse y a, y a reproducirse de una manera bestial. Eh,
0: el Sí, te iba a decir que el desacierto evidentemente lo hace visible, ¿no? Eso es lo que claro. tiene. Entonces esto es un juego al final, un juego en el que tú tienes que saber cuáles son las reglas y evidentemente, aunque tú lo hayas hecho desde otro lado, a eh, esa palabra del postureo me ha parecido muy gráfica y realmente es lo que estamos pensando todos, es que se hace sin ninguna intención, pero luego eso tiene consecuencias porque hay por ahí también quien dice que el, tu uso de las redes sociales está diciendo mucho de quién eres, de cómo eres y de cómo te posicionas ante el mundo. Entonces, claro.
1: Os planteo una pregunta. ¿Qué porcentaje de ego hay en ese tipo de acciones?
3: Más o menos un 100%. <risa> <risa> es lo
4: que yo a de decir. Hay un 100% de ego. Claro. Vale. ¿Es
1: es desde, vale, desde ahí. Entonces, Estoy claro, aquí, pero, claro. Pero ¿hasta qué punto? Porque en este caso estamos hablando de marca personal o marca digital, si, si queremos llamarlo así. Eh, si hablamos de marca personal, eh, ¿hasta qué punto está el profesional y el, el personal? Es decir... Es
0: Que no somos naranjas, que nos desgajamos esta, y esta este es, es mi gajo, es este es, es el
3: otro. Transición. Es que no. Ahí está la gran confusión claro. entre, entre marca personal y yoísmo. Uh -huh. Es la marca personal no trata de, de autoproyectarte y, a, y autopromocionarte constantemente, sino que lo que trata es de que tú puedas generar una propuesta útil de valor hacia los demás. Uh -huh. es decir, que los demás, que en base a lo que tú digas o hagas, los demás vean un valor en ti y, por tanto, pues te compren, te acepten, te elijan o lo que sea. Entonces, la autopromoción nunca es bien vista por nadie. Uh -huh. Por nadie. Y aunque seas, Cristiano Ronaldo, aunque seas... Uh, Leo Messi, no gusta a, a, a los humanos, no nos gusta que un señor se autopromocione sin más. Nos gusta ver el, el gol de Cristiano, nos gusta ver el gol de Messi, pero por lo demás cuanto más cañadita tenga en la boca, mejor. Porque no es lo suyo, está claro, ¿no? Lo suyo es la pelotita. pues ya está Es un poco el
0: tema. Pero fíjate, Guillem y, y Antonio, Antonio eh, el otro día estaba yo recordando algunas iniciativas que han tenido, bueno, pues mucha aceptación a través de Twitter. Iniciativas que también depende mucho desde dónde nosotros las tomemos, ¿no? Eh, bueno, de todos es bien sabido que en el mundo de las celebridades eh, hace falta autopromocionar ...con el fin de que nos llamen... ...o que de que te llamen, mejor dicho... ...porque a mí no me va a llamar de momento nadie... ...para hacer ninguna película... ...para poder, eh, bueno, pues... Eh, ...seguir ahí en, en, en el panel... ...de los primeros puestos de los actores... ¿no? ...y recuerdo una iniciativa... ...que hicieron algunas eh, actrices... ...entre ellas eh, Cameron Díaz... ...donde se estaban haciendo fotografías... ...con la cara lavada y recién peinada... ...como dice la canción, ¿no?... ...para, bueno, pues... Eh, ...según ellas, reivindicar la belleza natural... A ver, ¿esto desde dónde nos lo tomamos? ¿Desde dónde? No, no lo sé, es que claro. tampoco lo entiendo, es que es una cosa que, que realmente es, es irrelevante, puesto que es alguien que se está realizando, se está haciendo una foto en un momento íntimo en su casa y que no estamos sabiendo de ella o de él por su profesión, sino porque tiene la cara lavada. Es decir, sí. ¿esto, ¿esto qué es? No, no sabría darle un nombre.
4: Lo que pasa que ahí también el problema con Cameron Díaz es que también es muy reivindicativa con otras con otras situaciones y con otras partes del cuerpo. Uh -huh. eh, no sé si conoceréis, lo conocéis, que es eh, pro felpudo pro, eh, Espero que todos lo entendáis. <risa> 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 muy gráfico, muy gráfico, Antonio. Antonio, me no, acabas de descolocar no. <risa> ¿no?
2: No, 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 es que no puedo de procesarlo. De
4: lo dijo en, en, en una publicación norteamericana eh, que ella estaba precisamente... O sea, es muy fanática y muy proactiva en este tipo de situaciones sí. y de hecho lo que suele hacer es utilizar sus redes sociales en este sentido. No, yo creo que no tanto por el hecho de autopromocionarse para que la llamen para alguna película, sino precisamente porque por lo conocida o lo reconocida que es, pese o a que a lo mejor nosotros pensemos desde el otro lado del charco,
2: sí.
4: que a lo mejor no está en actividad porque no aparece en ninguna película... Sin embargo, yo creo que allí en Estados Unidos es diferente. Se uh -huh. tiene eh, la, la visión que se tiene de los actores es otra, participan a lo mejor haciendo cameos en, en otras series. Uh -huh. O sea, sí que son personajes que están activos. Nosotros lo que sí que hacemos es recibir un filtro o una determinada selección de algunas películas Entonces, cuando las vemos. Y, y en ese sentido, eh, yo creo que sí que apoyan muchas iniciativas como esta, que precisamente, como, como bien dices, lo que apoyaba era un poco el... el el, el denostar de alguna forma el maquillaje y ya apuntar un poco hacia lo que es el tema de la de, de estar en plan natural según te levantas de tu cama. Eh, que de hecho hubo muchas actrices que salían muy bien y otras que no salían nada bien y al final dejaron de hacerse fotos porque.
1: Porque,
2: porque los representantes
4: le
1: estaban diciendo que dejaban de trabajar con ellas, básicamente. Y sí, porque
4: tampoco les beneficiaba, porque claro. también lo que buscaban en autoridad. Incluso, de hecho, no sé si conoceréis el caso de una modelo súper jovencita. Eh, que borró todas sus cuentas en las redes sociales y que de hecho denunció públicamente sí. en un vídeo eh, precisamente el tipo de acciones que la obligaban a realizar eh, con todo el tema del maquillaje y demás y sí. decidió abandonar su carrera de modelo y su presencia su notoriedad eh, como marca personal y como como famosa
3: uh -huh. eh, ¿sabes por qué, Antonio? ¿Por ¿Por qué? ¿Sí? Porque le hacían anunciar cosas que ella creía que no eran buenas este es el problema Ahí está. Pero, o sea, le hacían renunciar a su autenticidad uh -huh. como, como persona. Y esto sí que es grave. Esto se llama esclavitud. También.
0: Bueno, claro, al final son decisiones. Es decir, en función de lo que yo veo, también tengo capacidad para decidir si eso está disparando contra un valor mío o realmente es algo en lo que yo creo. estabais hablando, estaba diciendo Antonio, dice que borró sus, sus cuentas de redes sociales. Pero sí. siempre queda marca, ¿verdad? Esto es importante. Bueno, seguramente.
4: Seguramente algún contrato tendría en Google para que le dejara borrar todo rastro definitivamente que no apareciera por ninguna parte. ¿Y de hecho, creo que ahora mismo el único vídeo que hay es el que, es el que de alguna manera promociona la campaña de denuncia.
1: ¿Y Antonio, creo que eh, no hay nada más. Antonio, Guillem y Elena, en este caso, eh, últimamente no paramos de leer noticias de gente que se da absolutamente de baja de todas las redes sociales. ¿Qué está pasando?
0: Que se, se da de baja. Claro que se cansan. mejor Sobre recibe... dosis reciben cosas que no les apetece o de repente bueno esa adicción del principio de contarlo todo pues llega un momento en el que decae y al final dicen esto para qué, sí, ¿Para pero... qué sirve pero realmente, o sea, en eh, las redes sociales, eh, yo no sé vosotros si tenéis eh, conocidos o tenéis casos o incluso habéis hecho negocio a través de alguna red social. Yo he de decir que, que a mí me, me sirve muchísimo desde el punto de vista laboral.
1: Yo y... creo que Antonio también. Sí, a mí también. A mí también.
2: <risa> y a Guillermo.
4: Lo que pasa es que, que, <coughs> que yo creo que la, la gente se da de baja de las redes sociales por una razón muy sencilla. Eh, y os, os invito a hacer una reflexión. Ahora mismo, eh, a pesar de que estemos en una radio, pero eh, antes has hablado, Gabriel, de, de un programa de televisión en concreto, eh, nosotros tenemos la posibilidad, usuarios, de poder elegir qué es lo que queremos ver. De yeah. eso mm -hmm. tenemos una selección tan amplia, de canales de televisión y de información por todas partes, que a la larga lo que hacemos es de alguna manera decir, pues tengo el poder de apretar este botón para ver algo o no ver algo. Y uh -huh. yo creo que con las redes sociales está pasando algo parecido. Y el, eh, la inocencia con la que al principio nacieron las redes sociales no es que se esté pervirtiendo, porque es un negocio y las redes sociales tienen que monetizar y tienen que ganar dinero para seguir existiendo. Y el problema está en que todo, pero absolutamente todo, lo que hacemos a través de las redes sociales está dándole un perfil a las empresas que mucha gente no quiere que esas empresas tengan para que después se pueda utilizar claro. en su beneficio para venderme algo.
2: Claro.
4: Porque sí. el hecho de que yo le dé un like a una foto, el hecho de que yo inocentemente haga un comentario que sea positivo o negativo, fijaos en los nuevos iconos que ha puesto Facebook.
2: Sí, uh -huh. sí, sí. Fijaos
4: en el cambio que ha hecho Twitter de cambiar un favorito a un me gusta.
2: Sí. Uh
4: -huh. o sea, todo eso va a filtrar qué tipo de sentimiento. De, de, hablando como, como viene del inglés, de sentiment, están generando ese tipo de contenidos para saber si me gusta, qué tipo de atracción eh, genera sobre mí, si el producto me puede atraer, si me atrae cuánto, si mucho, si poco. Realmente, las redes sociales lo que están haciendo es una segmentación de un público brutal. Uh -huh. Y al final, eso provoca lo que en Google, que lo habréis trabajado todos supongo, tanto en Google como en Facebook. Es una acción que empezó hace bastante tiempo y que ahora se utiliza muchísimo por parte de las empresas, que son las acciones de remarketing. ¿Quién no ha entrado en una página de, 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 de internet ¿no? es decir, Google, Bing, me da igual uh -huh. y después a lo mejor de haber visitado una marca de una empresa para comprarse una ropa, sí, una prenda salta, salta en salta cuanto ha entrado ha tenido precisamente la misma ropa o la misma marca sí. que le está anunciando le está te está siguiendo la, partes, parte. la publicidad
0: sí, te uh -huh. está siguiendo efectivamente
4: Entonces, Entonces, la, es la única que... manera de poder borrar todo rastro es darse de baja de las redes sociales para que no nos den más o... De...
2: Pues claro, que
4: no nos pero, pero
0: ahí Antonio depende un poco también el uso de para qué lo utilices y para qué te sirve, porque por ejemplo LinkedIn y Twitter son dos redes sociales que se utilizan más que Facebook para hacer reclutamiento, para reclutar personas. Entonces las compañías están también ahí observando perfiles.
4: Sí, lo que ocurre es que por ejemplo en Twitter yo no soy usuario de Twitter aunque parezca que no directamente desde lo que sería la plataforma. Es decir, yo, el uso que yo hago precisamente es un uso, es un uso filtrado. No uh -huh. sé eh, cómo lo utilizará el resto de la gente a nivel normal, se utilizará las listas... Quiero decir que para mí, por ejemplo, sí. el volumen de tweets publicitarios que yo pueda ver en mi muro es cero.
1: Claro. Sí, pero bueno, eso Sin también... embargo. Uh -huh. Sí sí. sí
4: dime, dime.
1: No, no, que me refiero que eso es porque tú ya eres un experto en marketing digital, me refiero yo, el, el usuario de calle, por así decirlo, pues eh, en este caso me voy a poner yo y, y no sé si Elena también, que no nos filtramos por listas y demás, que lo que hacemos es pues retuiteamos y demás... Claro, eh, sí que recibimos a veces mucha publicidad. También recibimos mensajes a lo mejor que no interesan. O sea, también hay una falta en este caso, creo, de cultura o de, de educación de redes que, que nos ha pillado a determinadas personas, pues un poco a contrapié y que, ah, y que no está hecho.
4: Sí. De hecho, os invito a que también juguéis, si queréis, a todos aquellos que nos estén escuchando, porque normalmente no solemos prestar atención a, a la geolocalización que podamos establecer, por, por ejemplo, en Twitter. Sí. Eh, os animo a que cuando veáis en el lateral de vuestra cuenta de Twitter eh, Trending Topic en Madrid, cojáis y lo cambiéis. Uh -huh. Y que un día pongáis en Bratislava.
2: <risa> Antonio tú lo que
0: quieres es marear a los anunciantes, pero, ¿no? Pero si, la...
4: si es que si es que lo que está haciendo Twitter es sacarnos información yeah. para saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, a dónde hacemos clic, cómo interactuamos y en LinkedIn pasa exactamente igual lo que pasa que es eh, precisamente como tú decías, como es una red social profesional donde entramos para mm, uh -huh. buscar determinadas empresas eh, ponernos en contacto con los patatos. es muy no, o sutil sea, no se nota apenas
2: uh -huh. sin
4: embargo la publicidad sí que te va siguiendo sí, y además fijaos en la parte derecha en la parte superior derecha, los anuncios que tenemos lo que nos sugiere cada vez que llegamos a una página nueva que tiene que ver precisamente con el último usuario que acabamos de visitar el último empleo que acabamos de ver
1: Guillem, yo no te veo aquí en Madrid y te acabo de geolocalizar, entonces, no sé
4: <risa> Sí a ver,
3: eh, tiene, tiene razón, Antonia. Eh, yo creo que todo empieza por, por eh, el gran hermano, en realidad, es Google, que mm. es la, la, la bestia negra, que es quien realmente sabe más de nosotros que, no, que nosotros mismos, porque bueno, sabe si somos hombres o mujeres, y, y, y sin que se lo hayamos dicho, sabe qué edad tenemos, o qué franja de edad tenemos, o sea, lo sabe todo porque por el comportamiento nuestro en las redes. No, no en las redes, perdona, nuestro comportamiento en, en, en el buscador. ¿Qué cosas buscamos? ¿Qué cosas entramos? ¿Cuánto tiempo estamos? ¿Cómo interactuamos? Etcétera. Y lo sabe todo. O sea, incluso asusta un poquito pensarlo, ¿no? Pero eh, toda esta especie de almacenamiento de datos que se conoce ahora como, como Big Data, uh
2: -huh. eh,
3: eh, es bestia porque tiene, tiene un lado bueno, es como lo de, eh, los, los buenos y los malos tiene un lado bueno que, que, bueno, que es cierto que una buena utilización de estos datos por parte de alguien como eh, Zuckerberg en Facebook o por parte de alguien como, como Google... Pues podría, yo qué sé, ayudar a prevenir una, una enfermedad que está a punto de llegar a un piso ¿no? Porque, bueno, por comentarios de usuarios, ¿no? Sí. Este es el lado bueno, digamos. el lado malo, ¿cuál es? la, la utilización de la publicidad, como decía Antonio. ¿no? Claro. Eh, todo nuestro comportamiento en Internet y en las redes sirve para que al final estas mismas redes eh, eh, pongan a disposición de sus anunciantes nuestros datos para que ellos... Eh, no es que nos den no es que les den nuestro mail ni nada sino que de alguna manera dicen bueno usted usted qué, qué necesita eh, tíos de 40 años que residan en Madrid y que tengan esta capacidad de compra y que no sepan y que estén a este partido pues pumba y, claro. y ahí te va a caer ahí te va a caer seguro. fijaros ¿Seguro? yo
1: eh, trabajé en una época en, en un ISP en internet service eh, provider, provider y... Resulta que el CEO de la empresa nos prohibía instalarnos Chrome, eh, cuando, porque estaba recién lanzado Chrome.
0: Que es un buscador para... Que que es el, este sí, sí, el
1: buscador de, de Google y el navegador, navegador, el navegador, perdón. navegador. navegador, sí. Sí. navegador. Eh, pues ese navegador cuando le damos que además yo creo que todos lo hacemos el aceptar siguiente aceptar siguiente siguiente sí, siguiente siguiente sí, sí. eh, eh, lo los planteamos? términos y demás sí, sí, bueno pues ahí lo que, es todo te, todo lo que te está diciendo todo. es básicamente que tienes que, que acabas de vender tu alma al diablo y todo uh -huh. lo que tienes en tu ordenador claro. es suyo
0: es que ese es el coste. O sea, que, eso es... Que, claro, es, 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 esa es la factura. Nosotros no pagamos una factura económica, pagamos una factura de conocimiento y de datos.
1: Que de ahí... De ahí... Y de ahí
0: es de donde eh, luego se explota para evidentemente hacer negocio. Claro. ¿Qué pasa
1: con los sistemas operativos? Todos los sistemas operativos empiezan a ser gratuitos. ¿Por qué? Uh -huh. Pues nada, simplemente analizarlo. Claro, y, efectivamente. Y o sea, la gratuidad de da... ese concepto
0: claro. pues eh, no es así del todo. Hay un coste, ¿no? Siempre hay una cesión de, de algo.
1: Y bueno, y para... La, la
3: gran brecha digital, sí, sí. Uh -huh. claro.
1: Ahí está. Y... Y para acabar, que estábamos hablando un poco de los malos usos que se habían hecho en redes, eh, me gustaría hablar de algunos buenos usos, porque no uh -huh. todo es malo y también, como decía antes Elena, ¿no? ¿Por qué no los programas no hablan de las cosas buenas? Pues vamos a hablar de las cosas buenas porque al final esto, como en los, en los telediarios, ¿no? Vamos a darle el happy end al programa. Eh, os pongo el ejemplo, por ejemplo, de la Casa Real, ¿no? La Casa Real, a raíz de, desde el 2004. Pero la Casa Real, la casa en esta real es,
0: nueva temporada española, Felipe VI o.
1: 2004, ¿no? no sé cuándo no. en 2004 VI. era Juan Carlos I. Era todavía, sí. sí. Bueno, pues a medida que ha ido pasando el tiempo, la Casa Real Española ha ido creciendo en usuarios de manera increíble, creo que tiene unos 300.000 seguidores si no me equivoco, y bueno, lo que están haciendo es un poco seguir la línea de lo que ha dicho Felipe VI, es seguir la línea de transparencia y comunicación directa no sé si os acordáis antes eh, los montajes en Photoshop con Juan Carlos I que de repente veías el brazo de un niño que era como si sí, fuese el,
0: sí, el muñeco que elástico que hubo y dos nietos que parece ser que no mm. se pudieron hacer la foto y hubo ahí un montaje poco acertado pero
1: ahora por lo que para acercar esa, esa casa real a, a la sociedad lo que han buscado es meterse en las redes sociales mm -hmm. y no solamente eso gente como Lady Gaga por ejemplo eh, cuando gestiona las redes sociales lo único que gestiona ella personalmente para que sus monsters, como ella les llama sus seguidores eh, sepan que es ella, es Twitter. O sea, hay, un, hay una importancia en este caso y yo creo que en este caso también, Antonio, tú nos puedes decir algo sobre la gestión de esos perfiles que son gestionados por otras personas, uh -huh. que, que al final es complicado, caso de Rosa
4: mi opinión sobre todo cuando tiene que ver con personas, que no con empresas porque en las empresas sí que puede haber detrás una estrategia, más, bueno, en, toda, en todo tiene que haber una estrategia marcada en cuanto a marketing digital eh, pero cuando se trata de personas eh, hablamos de políticos, hablamos de famosos hablamos de quien sea, pero que sea una persona para mí Twitter es una red social en la que necesariamente tiene que estar esa persona detrás, uh
2: -huh. porque
4: le tiene que dar ese toque que antes comentábamos que antes comentabais, que es el de la autenticidad el usuario sabe cuándo alguien está intentando autopromocionarse y cuándo realmente alguien está dando su opinión. Y eso hace mucho. Entonces, el, el tema de que se sea transparente, se sea auténtico, se cuente realmente lo que se piensa, pero porque lo está diciendo uno mismo,
2: uh -huh.
4: es lo que se, lo que consigue precisamente esa gran cantidad de adeptos fieles, porque mm, es un poco por, por como yo, que no me callo nada y que digo las cosas como son, como antes con lo del tema de, de Cameron Díaz. Es decir si las cosas son no necesito que haya nadie detrás porque ni le va a dar el mismo punto ni sí. la misma eh, veracidad ni el mismo toque que tengo yo a lo mejor a la hora de transmitir las cosas uh -huh. con empresas es otro tema en un Facebook a lo mejor sí porque lo puedes utilizar como canal más directo Además, es una red social que, dependiendo de cómo lo tengas inventado y cómo lo tengas puesto, puede ser cerrada, porque no funciona como un buscador. Sin embargo, Twitter se indexa todo. Claro. En LinkedIn es tontería también tener un perfil, aunque sea de un CEO, desde mi punto de vista, que no esté gestionado por él. Uh
2: -huh.
4: Tampoco necesitas tener que tener una actividad como CEO súper importante, donde todo lo que estés comentando algo, pero... Que cuando digas algo si no te crees tú
2: uh -huh. y no
4: lo utilices para dar a lo mejor un comunicado que para eso tendrías que tener pues, tu perfil de LinkedIn o sea tu página de empresa en LinkedIn para dar comunicado oficial y ya está
0: y luego además eh, bueno pues el que tú te, te dediques a tus redes sociales pues eh, eh, da mucha credibilidad y por otro lado de alguna forma estás trabajando tu propia coherencia interna porque a veces eh, puedes dar pautas a alguien para que escriba eh, afirmaciones, frases, pero esa persona la acoge a lo mejor desde otro lado y precisamente claro. tal cual la está expresando no es la forma de, de hablar de la otra persona. Entonces el usuario quizá a lo mejor ahí, la persona que lo está leyendo, se da cuenta de que eso no es una verdad plena, de que uh -huh. hay algo raro y extraño, no como suele pasar, por ejemplo, con las cuentas de, de algunos políticos que sabemos que no las gestionan ellos directamente. Bueno,
1: tengo que decir que Mariano Rajoy, cuando escribe él, que no sé si escribe muy a menudo, eh, pone MR al final. Es decir, si queréis analizarlo, metéis en el, en el sí, perfil sí, de, de Mariano Rajoy sí. y él firma al final MR. Si es así, es que ha firmado él. Si no, es alguien algún, uno de los 50 eh, eh, en becarios los políticos que tiene. Es
3: un, en los políticos hay un caso un poco aparte, eh, hmm. eh, que puede puede llegar a... Yo estoy de acuerdo con Antonio, eh, o sea la autenticidad para mí es clave. Pero es cierto que en los perfiles de políticos y debido a, a temas de agenda, etcétera, muchas veces, eh, y lo que recurren no es tanto, sí, quizás a la figura del community es pero sobre todo, eh, todos los temas que, que apuntan más a agenda, es decir, eh, pues eh, estaré viéndome con tal para hablar del proyecto, del nuevo eje, de no sé qué, ¿no? Todo este tipo de cosas que son, por decirlo así, más más mecánicas, uh -huh. eh, de todas maneras son las que ellos llegan, puedes delegar a un community manager, ¿vale? Un community uh -huh. manager o, o, o un director de marketing digital o llámalo como quieras. En cambio, todo lo que son respuestas a, a estos mismos tweets sí tienen que ser personales.
2: Uh -huh. A no ser
3: que sea un agradecimiento o que sea, o que sea yo que sea sí. Una cosa mucho más mecánica, ¿no? Es decir, las respuestas es donde realmente se ve eh, la gestión.
1: La no autenticidad. Tanto, de... uh -huh. No tanto en
3: los tweets que emites como en las respuestas que, que, las respuestas hacia las apelaciones
1: que te hacen de forma directa y bueno, y ya para cerrar ¿qué os parece el perfil del Papa? el Papa Francisco, con siete millones de seguidores, nueve cuentas y nueve idiomas, y bueno, y ahora con su disco
0: pues impresionante eh, iniciativa de comunicación de masas y yo creo que ha sabido eh, recuperar la esencia que tiene la red. No olvidemos que para mí son ágoras, ágoras digitales en las cuales tiene cabida todo. Eh, la parte más eh, de mayor luz de, de esta vida, y también la parte de mayor sombra. Si tú logras mm, ocupar un espacio, si logras ser coherente y desde luego trabajar desde tus propios valores, es que realmente tienes a los usuarios ya más que ganados. Yo creo que es una... Una, una de las cuentas más coherentes que, que he visto nunca.
1: El problema es la gente que les rodea, sí. pero bueno, eso es otra cosa. <risa> es. Eh, pues nada, eh, Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Volveremos a contactarte porque tenemos muchos temas de redes sociales. Guillem, un abrazo muy fuerte hasta Barcelona. Un abrazo. Eh, con, Antonio,
3: con Antonio tenéis que hablar un día de YouTube.
1: Vale, hablaremos. Hablaremos de YouTube y de LinkedIn y de todas las redes porque es un maestro en las redes. Eh, Elena, muchísimas gracias. gracias a ti. Nos vemos en el siguiente. Y a vosotros nada, os esperamos en el siguiente programa. Esperamos que os haya gustado este. Nos ha comido todo el programa en las redes sociales, pero tenemos temas para dar y tomar. Eh, os esperamos en el próximo programa. Y recordad, hagamos de la... Hagamos ya no te la... acuerdas. Ah, espera, se, ma... no te se acuerdas, me ha no...
0: Esa de Martin Luther King. No, 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 no. no.
1: Hagamos. Esa es mi frase. Ah, es, es que frase. es mía. Que Hagamos de la utopía una realidad. Madre oh, mía, Gabriel, estás
0: fatal. <risas>